0: güçlenin. Dikkatli olun. Mesih'e değil de insanların geleneğine, dünyanın temel ikilerine dayanan felsefeyle boş ve altıcı, aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. Çünkü Tanrı'nın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Siz de her yönetim ve hüküm başı olan Mesih'te doluluğa kavuşsunuz. Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde Elinin benliğinden soyunarak, elle yakınmayan sünnetle O'nda sünnet edildiniz. Vaftiz de O'nunla birlikte görüldünüz. O'nu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek O'nunla birlikte dirildiniz. Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarınızı O bağışladı. Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimize olan yazılı borç kaydını sildi. Onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı. Yönetimlerin ve bükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi. Teşekkürler. Ve bugün... Söyle söyle. Ne teşekkür
1: ederim. <gülüyor> <gülüyor> vazgeçti. Benim için olur. Evet, bugün aslında bir aile partisi gibi bir şey diyebiliriz. Aile partisi çünkü biz insanın bizi kurtardığından bahsediyoruz ama bizi böyle bir hiçliğe kurtarmıyor. Bizi bir ailenin içine kurtarıyor. Ve kendi ailesinden gelerek, biz biraz duyduk hafta sonunda, Louis bahsetti... Babam onu nasıl gönderdiyse o da bizi gönderiyor ama göndermeden evvel bizi ailesine katıyor. Yani İsa nasıl baba ve kutsal ruh ailesinin bir önemli parçası olduysa, üçlü birlikte, biz de o ailenin hakkı bir parçasıyız. Bunun başı, benim de başı vermiyor bunun. Yani ben fizikçiyim, doktor muyum yaptım. Çok acayip şeyler okudum. Matematikten hesap edebilirim ama bunu hesap edemem size. Kusura bakmayın. Ama bu bir gerçek. Ve e, o kadar acayip bir gerçek ki, yani bunu hiçbir insan keşfedemez Yani e, bir artı 1 artı 1 eşittir, 1 yani hiçbir çocuk yani istediği ilkokulda matematiği yok ne kadar kötü olursa olsun bunu keşfedemez. Ki benim için bir kanıt bu, bir gerçek. E, ben lisedeyken, sizin bir, e, bir lise zamanındaki bir e, çağdan bahsetmek istiyorum. E, lise son sınıflarındaydım. Ve böyle bir e, sağlıklı yaşam hırsı e, katmıştı beni. <gülüyor> sağlıklı yaşam e, vejeteryan olmuştum 3 senelik. Ve e, hiç şeker mekan yemiyordum, beyaz un kullanmıyordum. Sadece e, meyve ve e, sebze yiyordum, et yemiyordum zaten. E, ve her sabah, e, sabah 5'te kalkıyordum. Kar yağsın, e, dolu yağsın, yağmur yağsın hiç umunda değildi. İlk kalka kalkmak spor ayakkabılarımla gidip dışarı fırlıyordum. 10 kilometre koşmaya ve bu e, çok ilginç bir şeydi ve e, ben e, neden bu koşudan biraz bahsetmek istiyorum. Bakın bu insan bir koşuya çıkınca kendini çok güçlü hissediyor. Bilmiyorum hiç bir koşuya çıkan var mı hiç koştunuz mu hiç? Hiç inanmıyorum. Tamam biz bir koşu grubu başladıkız İstanbul Prensesi'ne. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Story Cafe'den Kartal'a
0: kadar. <gülüyor>
1: En başında kendinizi çok güçlü hissediyorsunuz. Diyor ki ya ne güzel adrenalin var. Oh be herkes uyuyakalmışken ben sabahın köründe kalktım. Ne mutlu ne, ne sporcu birisiyim filan. Yola çıkınca ve benim o yolun baya bir yokuş alt yokuş üstüydü. Yani böyle um, ormanda koşuyordum. Ve ormanın bazı yollar çok uh, dik çıkıyordu yani. E, adaya çıkar gibi aslında buraya geliriz Ve um, ilk... Ee, ilk adrenalin geçtikten sonra biraz kaslar yorulmaya başlıyor. <gülüyor> i̇nsan biraz e, kendine soruluyor. Ya neden ben bunu yapıyorum ya? Çödün şeyi. Ben bir saat daha fazla uyuyabilirdim keşke. Veya kramplar girince benim hep buralarıma kramp girmeye başlıyordu. İnsan ee, insan yani hevesi azalıyor. Ve insan kendi kendine soruyor yani bu ne bu eziyet yani? Neden yapıyorsun? Ama koşuya devam etmek için bize bir teşvik de bi um, bir destek dedik. ya yani kendi evet. e, kendinizden bir destek veya böyle koşulara çıkınca e, biz Hamburg'da sosyal e, e, sosyal bir e, e, kurum için 5 e, kilometre koştuk ve herkes sponsorlar aradı ve her koştuğun metre için para verdiler topladılar ve o bir destekti bir teşrikti kendim için koşmuyorum bu e, Anne babasız çocuklar için koşuyorum. Veya bu a, merhamet hizmetleri para toplamak için koşuyorum. Veyahut koşu yolunda insanlar var diyor. Yeyy hadi bir kilometre kaldı. Böyle bir destek bir teşvik lazım. Ve ben bunu neden anlatıyorum? Çünkü kutsal kitap iman hayatını bir koşuyla benzetiyor. Diyor ki bu bir koşudur. Ve Tanrı'yla kavuşup yol sonunda gelene kadar süren bir koşudur. Ve iman hayatı koşuysa vaktiz bu koşunun başında olan bir şeydir. Vaktizde etrafımıza ve görünmez gerçeğe İsa'ya iman edip ettiğimizi bildiriyoruz. Ve koşu süresinde değişik şeyler yaşarsınız. Mutluluk, neşe, Tanrı sevgisi, yenilmez bir hava. Ama aynı zamanda da acı. Yaşantılar. Rüyeda biraz bahsetti. Üzüntüler yaşarsınız, acılar yaşarsınız, alay edilme yaşarsınız, dostlardan terk edilirsiniz. Tam yollarını anlamama sorunundan karşılaşırsınız. Başka insanlar bize kim olup olmayacağınızı ve ne yapıp yapmayacağınızı söylemekten karşılaşırsınız. Neye inanıp inanmayacağımızı söylemekle karşılaşırsınız. Ve yani bazı zamanlar kendi imanımız da zayıf ve görünmez gibi. Olan zamanlarda da e, karşılaşacaksınız muhtemelen. Koşu yolucu olabilir. Bu zamanlarda destek ve teşvik verdik. Aynı gerçek bir koşu için ve bu hükümetinden üç tane teşvikten bahsetmek istiyorum. Vaftizden kaynaklanan bize 3 tane teşvik. Rüveyda'ya 3 tane teşvik. Um, birincisi hiçbir zaman yalnız değilsiniz. İkincisi gereken her şey bize verilmiştir. Ve üçüncüsü yeni bir isim verilmiştir bize. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Gereken her şey bize verilmiştir. Ve yeni bir isim verilmiştir bize. Başlayalım birincisinden. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Koloksiler mektubu Milaktan sonra 60 yıllarında yazılmıştı. Paulus tarafından. Ve Paulus bu mektupta Koloksya'daki Hristiyanlara, oradaki kimseye imanların, imanlarının ve vaftizin anlamını açıklıyor. Ve bu önümüzdeki metin aslında yani vaftiz üzerine en en derin metinlerden sayılır. Ve bir şey çok açık burada. Hristiyan olup vaftiz olmak ile son derece derin bir ilişkiye girmekle aynı şeydir. Yani çok sevgi dolu bir bağ kurmak demektir. Ve Rüvegah dedi İsa olmasa ben inanmazdım zaten dedi. Ve aynen bu yani onun söylediği bu metinde de ortaya çıkıyor. 10. ayete bakarsanız 10. ayette diyor ki mesihte doluluğa kavuştunuz diyor. 12. ayete bakarsanız diyor ki onunla birlikte ne diyor iki şey sayıyor. onunla birlikte gömüldünüz ve onunla birlikte dirildiniz. Yani iki iki defa aynı şeyi tekrarlayınca bu bayağı önemli bir şey. Yani demek isteyen şu isteyen olunca İsa ile son derece yakın bir ilişki, bir bağ oluşuyor. Bu ayrılmaz bir bağ ve Greek'e bakarsak aslında Mesih'te yani tamamen onunla birebir olmak demektir. He yani ben bunu bunun Türkçesini veya bu fikri tam tutmak biraz zor ama hem, hamile kalınca belirli aylardan sonra göbek gözüküyor. Değil mi? Herkes biliyor orada bebek var. ...ama içinde olduğu için... ...yani Mesih'in içinde... En, ...en iyi örnek bu aklıma geldi. Yani biz İsa'nın içindeyiz. Nasıl bebek annesinin... için ...yani göbeğindeyse... ...hamile kaldığım bir bebek... Anne, hanım, ...öyle biz onun içindeyiz. Yani biz onun kimliğine... ...dahil oluyoruz. Son derece yakın. Onunla birlikte gömüldünüz... ...onunla birlikte dirildiniz. Yani İsa ne yaşadıysa... ...siz onu yaşıyorsunuz. Sizin de, sizin için de o geçerli. Yani o kadar yakın ve samimi bir ilişki ki e, bazı 17. ve 18. yüzyılda bazı e, hocalar vaftizi anlatmak için nişanlanmayla kıyaslanıyor. Dediler ki vaftizle İsa'nın bize sonsuzdan evvelki evet biz kabul ediyoruz. Biz de evet diyoruz onu. Yani İsa'nın dünyanın keşfedilmeden evvel bizim insanlara evet demesi, çünkü nişanlıkta ne oluyor soruyorsunuz. Benim eşim olmak ister, benim karım olmak ister misin diyorsunuz. Diz çöküyorsunuz. İsa bize nasıl bu soruyu sonsuzluktan evvel sorduysa biz nişanlıkta ona evet özet veriyoruz. Ve sanki bir yüzük takıyorsunuz gibi oluyor vaftizle. Ve e, o kadar yakınsınız. Yani İsa bize vaftizle bir yüzük takıyor. Yani artık beraber olacağız sözünü veriyor. Benim olan artık senin ve senin olan artık benim diye bir gerçek yaşıyoruz. Ve bunu söylerken nişanlanma kutsal kitap zamanlarında çok daha fazla önem almış bir şey. Yani aslında evlilik kadar önemli bir şey. Yani nişanlıktan çabuk çabuk geri çekilmez. Yani bir kanuni mahkemenin önünde geçer bir şey. Yani bir nişanlanma sözü verdikten sonra kolayca açıkmaz bir işte. Um, o kadar önemli bir şey. Yani ve bunu anlayarak yani o yolu artık her zaman İsa'la beraber yürüyeceğiz. Düğüne kadar nişanlanma resiminde kalınca ve aslında çok ilginç kutsal kitap. Cennette Tanrı ile bizim beraber olmamızı bir düğümle kıyaslıyor. Diyor ki İsa kendine bir gelin seçti diyor. Kim o gelin? Kim o gelin? Siz söyleyin. Ben hepimiz kilise ve İsa geri döndüğümde kendi bu gelini alacak yani düğün olacak bir büyük muhteşem bir parti olacak ve gelene kadar o inşallah yüzünü taşıyoruz. O sözüne inanarak yalan söyleyemeyen bir tanrıya inanarak onu, onu bekliyoruz. Tanrı'yla beraber geçireceğimiz sonsuz cenneti kutsal kitap bir düğünler olarak anlatır. Yani ile son derece yakın bir ilişkiye Bir bağ oluşuyor. Ve bakın bu kötü şeyler yaşadığımız, acı çektiğimiz anlarda Rabb'i sorguladığımız zamanlar için büyük bir teşvik. Birinci teşvik. Hiçbir zaman yalnız olmayacaksınız. Koşumuzda yorulunca Dağ üzerine koştuğunuzda, pes etmek istediğinizde, ayaklarınıza kramp girdiğinizde, artık bıktığınızda, her şeyi sorguladığınızda o yüzü düşüneceksiniz. Yok bana söz verdi. Ben anlamasam da bunda bir anlam var, bunda bir iyilik var. Bunun bir manası, bir sebebi var. Ve teşviği görüyorsunuz değil mi? Onunla beraber yaşarsa, onun bir parçasıysa, onun ailesine katıldıysa bize nişanlanma töreninde yüzük verdiyse, bizi o nasıl unutabilir? Asla unutmaz, unutamaz. Artık her an, her yerde sizinle olacak. Zaten İsa öyle dedi, benim adıma 2-3, sizler 2-3 beraber gelip dua ettiğimde ben tam sizin ortanızdayım. Sizde kalacak, Söylediğimi söylediğimiz gibi, çünkü sizler Mesih'tesiniz, aynı bir hamile, hanımın bebeği gibi. Bu birinci tesis Ve bunu yaşayan olan olduğunu bilmiyorum. Acı zamanlardan geçip bunu yaşayan oldu. Ben hazırlarken düşündüm. Bizim ikinci çocuğumuz doğduğunda Leyla doğduğunda ve biz Yunus ve Leyla arasında biraz fazla zaman var. Bilmiyorum, üç 3 sene. Ve biz bunu daha kısa bir zaman olarak umut etmiş olduk. Demiştik ya fazla uzun olmasına daha iyi oynarlar falan. Ama yani elinde olan bir şey var. Ve Leyla hamile kaldığımızda çok mutluyduk, Çok e, aslında bir ant çocuğuydu çünkü e, o başka bir vaaz, Zeviyye'ye sorarsınız, o özel bir anlama geliyor, Zeviyye'nin hayatında. Leyla doğduğunda çok mutluyduk ama doğduğunda çok şok olduk çünkü doğduğunda boğazında bir tümörle doğdu. Ve fazla uzatmayalım, bize dediler valla yani 1-2 sene yaşarsa yani mutlu olmak. Yani, çünkü tam ne olduğu belli değil, araştırılmamış bir şey, doktor tarafından tedavisi yok, ee, bebeğe kemoterapi yapamazsınız, ee, kesmek için çok büyük, ameliyat etmek için. Artık kaldık orada. Doğuştan sonra hemen iki hafta sonra, üç hafta sonra hastanelere gittik, ameliyatlar oldu, buradan şey çıkarttılar insan, iğneler soktular insan, perişan olduk. Ama bize Zivriye'ye de sorarsanız o zamanlarda kendimizi o kadar taşımış hissettik ki İsa bu durumun tam içindeydi. Ben herhalde o kadar acı hayatımda yaşamadığımı zannediyorum ama İsa tam oradaydı. Bunu yaşayan o zamanlar zamanlarda, şimdi yaşıyorsunuz. Belki şu an yaşadığınız durumda. İkinci teşvik. Gereken her şey bize verilmiştir. Havrus Koresi'deki Hristiyanlara vaftizin anlamını açıklıyor ama aynı, aynı zamanda bir uyarı sunuyor. 8. ayete bakarsanız o da ne yazıyor? 8. ayete diyor. Dikkatli ol, Mesih'e değil de insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. Evet. etmesin. Bakın ve bunu okuyunca yani Hristiyanlar felsefeye karşı değil. E bu bu ayet felsefeye karşı olan bir ayet değil. Hatta çok Hristiyan çok ünlü felsefecisidir. Ama birinci yüzyılda bu felsefe kelimesinden başka bir anlam e, kastediyor. Daha geniş bir anlamda geçiyor. Ve durum şu, Korose'deki kilisenin içinde bir grup vardı ve e, yanlış bir öğreti yayıyordu. Ve gerçekten diyorlardı ki, gerçek zengin, manevi insanın içinde hayata kavuşmak istersen, sadece İsa değil, sadece İsa değil, ondan ötürü iki başka şey lazım. İki başka şey. Birisi asketik hayat tarzı. Yani bazı kurallar, şunları yiyeceksin, şunları yemeyeceksin, şunlara dokunacaksın, bunları dokunmayacaksın, bu bayramları kutlayacaksın, bu bayramları kutlamayacaksın. E, bu Dolunay'da e, dışarı çıkabilirsin bu, bu aylarda dışarı çıkamazsın. Böyle asketik kurallar vardı ve ikincisi özel ruhi bilgelik ve doğaüstü düşler ve tecrübeler lazım. Onlar yoksa yok artık manevi hayat imkansız sevgi için. Ve Paulus'un buna yanıt verdiği şu aslında bütün mektupta geçiyorum buna ama burada özel bir yanıt veriyor. Dokuzuncu ve onuncu ayette diyor ki çünkü Tanrı'nın bütün nullu bedence Mesih'te bulunuyor. Hatırlatıyor. Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz. Paulus bunu demek istiyor. Diyor ki, Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te yani tanrının özelliği, kimliği, şahsiyeti, duyguları, hareketleri, davranışları hepsini İsa'da görüyorsunuz. <gülüyor> İsa onun size gösterilen örneği diyor. Yani hatırlarsak, kutsal kitap nasıl başlıyor? En başında tam her şeyi yaratıyor değil mi? Yaratılış kitabında. Ve bir, birinci bölümde bir yere geliyoruz. Diyor ki, tam diyor ki, hadi biz kendi suretimizde insan yaratalım. Hatırlıyor musun bu yüce? Bütün hikaye orada başlıyor. Kendi suretimizde insan yaratılıyor. Ama o suret, o imaj, bozuk bir imaj. Çünkü insanlar günah düştü. Ama tek bir imat, tek bir suret var. O da İsa O mükemmel, muhteşem suretler. Tanrı'nın muhteşem suretleri. Ve bu İsa ile vaftiz sayesinde bağlı oluyoruz. Bağlısınız. Mesih'tesiniz yani ve ve ondan siz de doluğa kavuştunuz diye bağlıyız. Tanrı gerçekten tanımak için bundan başka hiçbir şey istemez. Sadece bu bağlı, bu ilişki ister. Bakın bunun içinde bir teşlik var. Neden bir teşlik var? Bakın. Ben biraz matematiği seviyorum. Ee, birkaç sene evvel bir kitap çıktı. Ee, ve e, kitabın adı şu, İsa artık artı Bakın bu bir matematik formülü, dikkat edin. İsa artı hiçbir şey eşittir her şey. İsa artı hiçbir şey eşittir her şey. Bu formülü değiştirirseniz, bozarsanız, İsa'ya herhangi bir şey katarsanız hiçbir şeyle bile edersiniz. Yani daha zenginleştireceğiz deyip buna kurallar, e, asketik bir hayat veya başka bir e, düşler veya başka bir şeyler katarsanız hiçbir şeyle kalır. Ve bu büyük bir teşvik. Çünkü size ne özel bilgilik lazım. Ne özel teknik lazım. ...en modern dua teknikleri, en modern kutsal kitap okuma, düşünen hiçbirisi şey lazım değil. Sadece gereken İsa. Ve onun bizim için çağınlıkta yaptığı şey, hayatında yaptığı şey. Aynı zamanda ama bir tehlike var bunun içinde. Ve bu yaşadığımız zaman için önemli bir tehlike. Bu yaşadığımız çağ bir alışveriş çalsın. Ee, kiliseler, camiler aslında boş. AVM'ler dolu. Kiliseler, camiler, sinagoglar boş ama cebimiz parayla dolu. Ve biz küçük Tanrı gibi her şeyi parayla alabilir iddiasında yaşıyoruz. Ve din ve manevi hayat bir alışverişe dönüşüyor. Nasıl siz gidip Carrefour'da o alışveriş arabasından dolaşıp şu alayım şundan alayım şundan alayım şundan alayım. Biz de böyle ve bunu mutasa her arkadaşınızda görsünüz. Şuna inanıyorum ama şuna inanıyorum, şuna inanıyorum. topluyorsunuz. Haa birbirimizi sevmek Hristiyanlıkta güzel bir fikir ama Valla beş zamanlık namaz kılmak da güzel. Ha Budizm'de de böyle her şeyle bir olmak o fikri oradan alıyor. Böyle kendi kendi alışveriş sepetinizi koyuyorsunuz. Ama buna inanıyorsanız o zaman bu mümkün değil. İmkansız. Çünkü İsa bir şey kattığınız zaman hiçbir şey elde etmiyorsun. Elinizde hiçbir şey kalmıyor. Yunus bazen beni nasıl delirtiyor böyle Lego ile oynuyor. Ben de çocukken çok Lego oynardım. Ama hiçbir zaman yapmadığım bir şey ki o kadar yapmaktan hoşlanıyor ki o adamlar var ya. O adamların sadece kafasını üstlerini değil, ellerini çıkartıyor, oynatıyor, başkasına takıyor. Böyle birisi turuncu, birisi yeşil, kafası mavi. Sonra da diyor e, nasıl yine yani durumu esas durumuna getireceksin. He evet, önemli değil. Ama biz böyle din yaparsak bizim inancımız böyle bir şeyse bir adam Lego adamını istediğimiz gibi yeşil, sarı, turuncu olarak yaparsa o zaman sonunda hiçbir şeyden geri kalırız. Ve bu nasıl bunu nasıl görüyoruz? Bu çok üzücü bir şey. Bakın bu kitap çok bu bizim inancımızın temelidir. Baştan sonuna kadar bazı şeyleri anlamayabiliriz. Bazı şeylerden hem fikir olmayabiliriz ama bu inancınızın temelidir. Ve biliyorum biz çok kişilerle tartışıyoruz ya, konuşuyoruz. Diyor, ya Paulus'un şu yazdıklarını beğeniyor. Veyahut Petrus'un şu konuda yazdığını. Veyahut bu ne bu ya bu dünyadan evvel seçilme veyahut bu kadınlar üzerinde yazdığı veyahut bilmiyorum ya bu Tanrı'nın gazabı fikri ve böyle ne yapıyorsunuz Lego adam gibi kendi inancınızı yapıyorsunuz. Konunuzu çıkartıyorsunuz, ayağını çıkartıyorsunuz, kafasını <gülüyor> çıkartıyorsunuz. Ama bunu yaptığınız an Elinizde hiçbir şey kalmıyor. Çünkü bu sadece Paulus veya Petrus veya Yeremia veya bunu yazan kişilerle ilgili değil. da okuyoruz. İsa Mesih kendisini söz olarak kıyaslıyor. Yani burada her yazılan söz İsa'nın bir parçası gibi düşüyor. Bu sözleri attığımız surette o zaman İsa'yı da atıyorsunuz. İlişkiniz olmuyor. Bazı, benim bazı imanlı arkadaşım var. Diyor ki valla kutsal kitap pek okumaktan hoşlanmıyorum ama İsala ilişki çok önemli diyor. Ben İsa'yı çok seviyorum diyor ki ya İsa'yı çok seviyorsan bak bütün bu kelimeler onun. Nasıl seviyorsun yani? Hangi İsa'yı seviyorsun? kendi keşfetleyin İsa'yı mı seviyorsun? Hatta Luka'da çok özel bir yer var benim için. Çok değerli kendi iman hayatımda. Luka'nın son bölümlerinde İsa e, çağma gelip dirildikten sonra iki tane öğrencilere karşılaşıyor. Emmaus öğrencilerine. Onlarla yürüyor, onların onu tanımıyor çünkü herhalde dış, yani görünüşü değişmiş. Ondan sonra e, bir yerde diyor ki, yani bundan anlatıyor. Ya şöyle birisi geldi, Mesih diye zannettik ama öldü, çok perişanız, üzüntü içindeyiz. Da diyor ya siz ne kadar zor anlayan bir halksınız diyor. Ya sizi salaklar diyor. Bütün bu kitaptaki yazılanlar benim üzerime yazılmıştır diyor. Baştan sonuna kadar her kelime benim üzerime yazılmıştır. Yani Yunus değil, İsa, Daniel değil, İsa, İbrahim değil, İsa hepsi ok gibi İsa'yı gösteriyor. Ve bu kitabı böyle okumazsak İsa'nın ilişkisini son derece zedeleyecek bir duruma getiririz. Bu kitap bizim üzerimize yazılmış değil. Sen bu kuralları tutarsan cennette olacaksın diye bir kitap değil. Bu baştan sonuna kadar İsa üzerine yazılmış bir kitap. Çünkü o bütün kuralları tut. Ve bu büyük bir teşvik. Gereken her şey bize verilmiştir. Hiçbir şey yapmamız gerek yok. Bitti. İş bitti. Nişanlı yüzüğü aldık. Düğün gelecek. Kesin gelecek. Ve bu neden bir teşvik? Bakın bazen diyoruz ya ben benim yeteneğim yok. Ben bunu yapamam. Ben ben biraz aptal kalmışım. Bunlar bak ne güzel anlatıyor. Ben anlatamıyorum. Ben İsa'yı, benim Türkçem yetmiyor belki. <gülüyor> hiç fark etmez. Buna inanıyorsanız hiç fark etmez. Yeteneksiz olmak diye bir şey yok. Çünkü kendi yaptığınız değil, İsa'nın yaptığı. Siz az buz Türkçe ile izah edersiniz. Tanrım Kutsal Nuhu, şart diye anlatır. Bu iş böyle. Üçüncü şeye gelip bitiriyorum. Yeni bir isim. Bize yeni bir isim verir bakın 12. ve 13. ayete gelince diyor ki vaftizde onunla birlikte gömüldünüz onu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz. Ve 13. ayetin sonuna diyor ki Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Paulus'un hatırlattığı tarihi olayla, Pavlus burada tarihten geçmiş olan bir olayı hatırlatıyor. Bir... İsa'nın gömülmesi. Ölüm, gömülmesi. İkincisi İsa'nın dirilişi. İsa'ya bağlı olduğunuz için siz de gömülüp dirildiniz. Evet, biraz bundan bahsettik evet. Onun ölümü sizin ölümünüz oldu. Onun yaşamı sizin yaşamınız oldu ve tanrısız yaşamınız gömülüp bitti. Tanrısız, İsa'sız yaşadığınız hayatınızın bölümü gömülüp bitti. kavuştunuz. Diyor ki Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu diyor. E evvelden yaşamadık mı? Hayır. Tanrı'nın gözünde ölü gibiydik. Ölü gibiydik. Yaşamadık. Yeni yaşama kavuşun. Nişanlanma yüzüğü artık parmağınızda. Vaktizde simgeleyen budur. Vaktizde göreceksiniz biraz sonra. Su altına inmemiz, İsa ile ölüp gömülmemiz manasına geliyor. Eski hayat bitmiş artık son ve su altından yeniden çıkmamız yeni yaşama dirilmemiz aynı manaya geliyor. Sudan çıkınca parmakta yüzük var. İsa'nın nişanlısı olarak çıkıyoruz sudan onun ailesinin parçası olarak çıkıyoruz. Pavlos'un vurgulamak istediği şu Tanrı'nın kimliği nasılsa sizin de kimliğiniz artık odur. Tanrı'nın özellikleri neyse sizin de özellikleriniz artık odur. Ve bu yeni bir kişiselliğe doluyoruz. Ve bakın çok ilginç bir şey. 14. ayı tamamıyla okursak kurallarıyla bize karşı ve aleyhimize olan yazını borç kaydını, borç belgesini sildi. Onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı diyor. Borç kaydını çarmıha çakarak. Boğuş kaydı nedir? Bakın da bizi suçlayan her şey. Bir insan üzerine kötü düşündüğünüzse, yalan söylediğinizse, küçük de olsun, ben en başında iman hayatımda zevih alan sohbet ediyordum. Ben, ben açık söyleyeyim, Hristiyanlı'ya gülünç buluyorum. Yani en mantıksız din varsa İslam'dır. Bana söyleseydiniz, valla sen iman edeceksin, Hristiyan olacaktır. Valla günün fıkrası olurdu artık yani. Diyordum ya, ben iyi mi insanım? Sen hiç yalan söyletmedin mi? Ya ama yani sevgiden onları korumak için çünkü gerçeği tam çekemezler annene hiç bağırmadın, terbestlik Ama bazen beni sinirlendiriyor. Biz birbirimize bağışıyoruz sonra yine başlıyoruz Ama bunlar peşinden geldi. Ya gerçekten ben yalan söylüyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ben o kadar iyi bir insan değilmişim yani. <gülüyor> Ve başka insanlara kızdığım şeyleri kendim de yapıyorum. Başka insanların halinde kötü konuşuyorum, benim aleyhinde kötü konuşunca ben kızıyorum ya böyle bir dost olur mu diyorum. Zamanında gelmeyip, beni bir saat, iki saat bekleyen insanlara kızı ben de aynı şeyi yapıyormuşum. Ama böyle kafamız öyle işlemiyor. Bir dengeliyor. Kendi yaptığımızı açıklayabiliyoruz ama başkalarının yaptığını yargılıyoruz. Bakın bu Pavlus'un kullandığı dil, kavramlar dava ve mahkeme kavramı. Yani burada bir dava bilimi var. Bize karşı bir dava açılmış. Ve mahkemedeyiz ve karar bekliyoruz. Ve yargıç tanrı. Yargıç tanrı. Ve karar olacak. Kitaplar açılıyor. Ama insan sayesinde borç kayıdı yok. Eee suçlama nerede? Kitaplar boş. Dava geçersiz suçlanacak hiçbir şey yok. Bütün gerçek tam rilad etmemiz, ondan küfretmemiz, ona inanmamak istememiz, insanlara lanet etmemiz, koşulsuz sevgi yapamamız geçersiz. Çünkü İsa'dan beraber ölüm gömüldü. Borç kredi çarmıha gerildi. Nasıl İsa çarmıha gerildiyse? Tam diyor ki, oğlum İsa suçlamanızı çarmıha Alıp bundan öldü. Suçlama ortadan kalktı. İsa'la bağımız, Mesih'te olmamız Tanrı'nın bizi değil İsa'yı görmesi demektir. Bakın nasıl hamile bir anne varsa bir anneyi görüyoruz. Tabi bebek de var ama Tanrı bize bakınca İsa'yı görüyor. İsa'nın hayatını görüyor. İsa'nın muhteşem iyiliğini görüyor. Fedakarlığını görüyor. Onun için bizi seve seve ailesine katıyor. Bakın bu bir teşvik. Neden? Vakti sayesinde İsa'ya bağlı yeni bir hayat, kimlik ve isim verilir bize. Ve bize bakıptan diyor ki benim sevgili çocuğumuz. Ne güzel ki varsan. sonsuza dek Tanrı bizim hakkımızda değişmez olan yargısı budur. Bu da bir tehlike de var yalnız. Tehlike şu: Başkaları sizi yargıladığı zaman bunu unutmak. Başkaları sizi alay, başkaları sizinle alay etmek, başkaları sizi size küfür ettiğinizde bunu unutmak. Bu gerçeği unutmamamız lazım. Tanrının yargısını hatırla. Başka insanlar seni yetersiz kılarsa, salak diye küfür ederse, aptal diye küfür ederse, sana kafir derse fark etmiyor. Tanrının yargısı sonsuza kadar duracak. Ve tek önemli olan şey bu. Peki bunlardan nasıl emin olabiliriz? Bakın felsefeci geçirdi, ben felsefeden çok hoşlanıyorum. Bir Fransız felsefeci var, bir kitap yazdı. Ee, i̇nsan felsefesinin küçük bir hikayesi diye, küçük bir tarih diyor. Her dini eleştiriyor. Her dini eleştiriyor. İslam'ı diye, Budizm'i bilmem nesini. Ve çok ilginç şeyler çıkartıyor. Yani e, ona karşı e, yanıtlar çıkartıyor. Ya bu mantıksız, bu şey bak Bakın Hristiyanlar karşı tek söyleyeceği şey ne biliyor musunuz? Hristiyan'a karşı düşüncesi. çok kısa bir bölüm. Ben o kitabı aldım, bakalım Hristiyanlığın üzerine ne yazıyor diye, çok, çok heyecanlıydım. <gülüyor> Dedik ki, valla dedi, Hristiyanlık gerçek olamayacak kadar iyi dedi yani. <gülüyor> Böyle bir şey yok dedi. Yani bu, bu olamaz dedi yani, bu gerçek olabileceği iyi dedi yani. Tek, tek de yazdığı şey bu. Bütün kitap, çok ince bir bölüm. Valla. Bizi aile olarak kabul ediyor Tanrı. Dost olarak kabul ediyor bizi yeni hayatlık. Bakın ilginç olan şey şu. Buna nasıl emin olabiliriz? Ben size çok şey gün ben benim ağzım biraz gevşek. Bütün gün size neler ağzım diyor. Ama bunlar nasıl emin olabiliriz? Bakın İsa da vaftiz oldu. Matta 3'te diyor ki: "Bu sırada İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celileden Şeriaruma'na Yahyanın yanına geldi. Ne var ki Yahya dedi: benim, senden, senin tarafından vaftiz edilmem gereken, sen mi bana geliyorsun. Ne oluyoruz ya? Ona engel olmak istedi ama insan ona şu karşılığı verdi. Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde gerile getirmemiz gerekir. Ve sonra vaftiz oluyor. Ve biliyorsunuz, babatanının sesi çıkıyor gökten, bu benim sevgili tek oğlum bu is bunu, bu sözü bize veriyor bu mirasımız. Ama bakın İsa burada ne diyor? Şimdilik. Şimdilik ne demek şimdilik? Şimdilik demek ki İsa'nın başka bir vaftizi var. İsa'nın ikinci bir vaftizi var. Markus onda Yohanna ve kardeşi İsa'da bir düşüyor. İsa İsa, bak sen Egemenliğine gelince, bak ben ve kardeşim sağda ve sonda oturmak istiyoruz lütfen. Tamam, bak her şeyimizi sana verdik, sağını da ve sonunu bize vermen lazım. Diye gidişiyorlar. İsa çağlarına gidecek, ölmek üzere yürüyor. Ve onlar kendi güçlerinin peşinde derler. Sağını, sonunu bize ver. İsa'nın yanıtı ne? Bakın, diyor ki, siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz. Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olabilir misiniz? Nedir bu kase? Ne bu vaftiz? Bakın bu Allah'ın şiddetli gazabından bahsediyor. Ne demek? Günahsız yaşamış olan dünya tarihinde tek insan sonsuz yaşamı hak ettiği halde itiraf edip tövbe edecek hiçbir küçücük bir günah bile olmadan bütün insanlardan terk edilip çağına gerilip yalnız uyuyordu. Onun vaftizi nasıl? Onun vaftizi tanrı şiddet yazan, Şiddetli yazan. Bak size üç teşvik verdim. Dedim ki hiçbir zaman yalnız olmayacaksınız dedim. Her gereken şey verilmiştir size dedim. Birincisi size yeni bir isim veriliyor dedim. Bakın bu üç şey İsa için biraz değişikti. Hiçbir zaman yalnız olmayacaksınız çünkü Çanakkale İsa herkesten terk edildi. Ya payanız kaldı. Bütün arkadaşları, dostları, öğrencileri terk etti, korktular, kaçtılar, dediklerine girdiler. Bu dünyadaki ailesi onu terk etti. Diyor ki bu ailem, annem kim diyor İsa. Bu öğrencilerim benim annem ve kardeşlerim diyor. Bu annem ve kardeşlerim onu terk etti Tanrı Ama sadece bu dünyasal ailesi değil, Tanrı da onu terk etti. Sonsuzluktan beri beraber olduğu aileden atıldı. Neden atıldı? Tanrı günaha bakamaz ki. Baba Tanrı günaha bakamaz ki. Musa diyor, ben seni görmek istiyorum diyor. Tanrı diyor ki, ben seninle karşılaşsam, sen <gülüyor> yok olursun diyor. Çünkü günahkarsın diyor, sen benim yanında duramazsın diyor. Bir saniye bile duramazsın diyor. Hiçbir zaman yalnız olmayacağız. Neden? Çünkü çağınlıkta İsa yapayalnız kaldı. Ailesinden, arkadaşlarından, öğrencilerinden, dostlarından, babatanından, kutsallıktan... Yapayalnız kaldı. Hatta Çarmık'ta tek olarak bütün incirden geçebilirsiniz arayın. Her zaman dua edince baba, Göksel baba diye dua ediyor. O Çarmık'ta Tanrım Tanrım beni neden terk etti diye dua ediyor. İlişki kalmadı. Bazılarımız ailelerimizden atılacak gerçekten. Bizim ailelerimiz bunu anlamıyor iman ettiğimizde. Ama şunu bilin ki ve bu Batı dünyada tamamen anlamsız bir şey ama benim için o kadar teşvik veriyor ki İsa kendi ailesinden atılmaya lazımdı. Ve benim ailemden çok daha mükemmel bir aileydi. Sevginin esası vardı o ailenin içinde. İkinci teşvik, gereken bize her şey verilmiştir. Neden? İsa için bu vaftiz nasıl gidiyor? Çünkü İsa her şeyini bizim için feda etti. İlk oğlan Tanrı'nın tamsal varlığını feda etti. Bebek olarak fakir bir ailenin içinde doğdu. Saraylarda bulamazsınız İsa'yı. Uyuyacak yer bile yoktu. Fakirliğe, maddi sorunu bir aileye doğdu. Nereden görüyoruz? İlk doğan oğlu için bir kurban kesmeleri lazım. Ve Tanrı eski demiş ki zenginseniz şöyle büyük bir hayvan. O oh, Ahmetiniz şöyleyse küçük bir hayvan. Hiç paramız yoksa iki güvercin kesin. İsa'nın annesi babası ne kesiyor iki güvercin kesiyor. Çünkü fakirlerdi. İsa İsa en yükseklerden en alçak insanlara geldi. Ve bundan değil. Diyor ki benim evim bile yoktu. Hayvanların tilkilerin evleri var. Benimden yürüyecekseniz kafaya koyacağım yatak bile yok. Hiçbir şeysi yoktu. Her şeyi feda etti. Ama sırf iyilik yaptı ve çarmıhta ondan da daha fazla kendi sonsuz güzelliğini, günahsızlığını her şeyi feda etti. Peşman bizim için. Ki. Vaftizle bizim bu teşrifimiz olabilsin... gereken her şey bize verilmişti. Üçüncü teşrifimiz yeni biz isim verilmişti bize. Biz artık Hristiyan, Hristiyan nereden geliyor? Hristos yani Mesih. Biz Mesih'in içindeyiz. Mesih artık. Peki İsa'nın vaftizinde bu gerçek nasıl? Bunu nasıl alıyoruz yeni bir isim? Çünkü İsa Çarmık'ta üçlü bir aileden atılıp ismini kaybetti. İsmini kaybetti. Sen benim tek sevimli oğlumsun. Ben senden gurur duyuyorumdan Tanrı sırtını döndü ve gazabını İsa'nın üzerine döktü. Çünkü dünyanın bütün günahı onun üstündeydi. Bu bir kaza değildi. Bu İsa'nın bize göstermek istediği sevgisiydi. İsa çarmıhta ismini kaybetti. Statüsünü kaybetti. Ve kaybettiği için biz o aileye kabul edebildik. Bakın bir insan Hristiyan Vaftiz olunca, yeni yaşama karışınca, hayat koşuşu başlıyor. Biz o koşuya çıkıyoruz, sabah 5'te. Ama yorulunca, ümidimiz kesilince, mahcup olunca, acılarda yürüyünce, üzüntüye tutulunca, vaftizin anlamını hatırlayalım. İsa'ya bağlısınız, Mesih'tesiniz. Siz hiç yalnız olmayacaksınız. O bizi hiç yalnız bırakmayacak. Ruh'un bizi bereketledi. Gereken her şeyi bize verdi. Yeni bir kimlik, isim ve şahsiyet verdi. Tanrı'nın sevmiş çocukları olarak. Dua edelim. Rabbim İsa şükrediyoruz. Sen bizi o kadar değerli kıldın ki hiçbir şey, hiçbir paha senin için çok pahalı değil. Sen bizi gerçekten sevdin. Bütün zenginliğini üzerimize döktün. Bunu lütfen kendi gözlerimizden görebilelim. Senin sevgini tadabilelim. Sadece kafayla değil yüreklerimizden tadabilelim. Sen bizimle karşılaş. Ve şimdi lütfen Röy'e özel bir şekilde bereketle, neşeyle doldur. Mutlu et Tanrım ve o acı gerçeklerde yürürken vaftizin gerçeğini, teşviğini unutmasın. Sana dua ediyoruz. Baba, oğul ve kutsal ruh adına. Şimdi... Karşıya geçeceğiz.
0: Siz de birbirine gelirseniz seviniriz. Simon'a telefon edeceğiz çünkü